0: ¿Qué onda amigos de Psicología, Música y Cine? Bienvenidos a un episodio más. La verdad es que estoy súper emocionado porque tengo un gran personaje, un gran amigo que el día de hoy va, me va a ayudar a hablar acerca de la película El Diablo Viste a la Moda. De seguro recuerdas esta película, las has de haber visto en alguna ocasión. Es una película increíble en la cual tiene mucho contexto y mucho análisis psicológico y organizacional que vamos a estar hablando en estos momentos. Eh, pero me gustaría presentarte a mi invitado del día de hoy Su nombre es Francisco Jasso Y es consultor de recursos humanos y organizacional enfocado en inclusión Y además tiene un podcast buenísimo, buenísimo De verdad te recomiendo que vaya a su canal de YouTube Y lo escuches que se llama Consciente Podcast Pero amigos, sin más que agregar Pues ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado Francisco, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Psicología, Música y Cine
1: Ah, muchas gracias, gracias por la invitación. Realmente tenía muchas ganas de, de venir. Me gusta el proyecto que tienes y sobre todo esta película que, de la que vamos a hablar creo que va muy enfocado a, a, a lo que yo hago. Como comentabas, yo soy uh, consultor en recursos humanos y desarrollo organizacional. Tengo una maestría en psicología organizacional y básicamente me dedico a apoyar a las organizaciones a que puedan... Eh, tener un balance con las personas entre lo de los objetivos del, del negocio y el bienestar de, de las personas y cómo todos pueden trabajar y alinearse eh, para cumplir todas esta, estas metas. Entonces, es muy importante. Me estoy enfocando más aquí, eh, vivo en Canadá, me enfoco mucho en, en diversidad e inclusión, que está muy eh, ligada al, al bienestar laboral también. Eh, cómo las personas se sienten parte de la empresa, eh, cómo pueden ser la mejor versión de sí mismos y al final del día es un ganar-ganar para todos, para las personas, para la empresa, para la sociedad, aunque todavía hay muchas trabas eh, por parte del sistema, entonces tratar poco a poco eh, mejorar lo que tenemos. Pero, pero sí, creo que mucho de eso eh, lo vamos a hablar ahorita en, eh, en el análisis de la película. Pero muchísimas gracias.
0: No, la verdad, qué gusto y qué honor tenerte aquí en el, en el podcast, pues directamente desde, desde Canadá. Y es increíble todo esto porque la película, hay mucho contexto y hay mucho análisis muy bueno y muy padre del cual podemos estar hablando. Y principalmente me gustaría preguntarte, ¿qué te pareció la película? ¿Qué podemos rescatar de, de las actuaciones, de, de los enfoques laborales, de la organización de esta película?
1: Es muy chistoso porque... Al principio yo no quería ver esta película hace unos años, porque decía, va a ser una película de moda, que a mí no me interesa nada eso, y mi novia me decía, te conozco, sé qué películas te gustan, te va a gustar, y dije, bueno, vamos a verla, y la vi y, y me gustó mucho. Creo que hay algunas partes que no han envejecido tan bien, la película en parte de, uh, de sexismo, que podemos hablar de eso un, uh, un poco al rato, pero en sí, bueno, Meryl Streep es una gran actriz, Creo que siempre eh, va a tener una buena participación y siempre va a ser algo muy bueno. Anne Hathaway, lo mismo. Y no sé, parece que no envejece. Se ve igualita uh, y la película ya tiene varios años. Pero las actuaciones son muy buenas eh, para empezar por ahí. Y creo que tocan muchos temas que eran muy importantes. Todavía son importantes, pero cuando la grabaron, ¿qué fue en 2010?
0: 2006, la película ya 2006. tiene
1: 15 años. 15 años, sí, imagínate, si ahorita se está todavía con eh, esta parte del feminismo, hace 15 años no estaba tan fuerte y ya están tocándose estos temas de mujeres en posesiones de liderazgo. Eh, también, como eh, se porta eh, esta Meryl Streep tiene, o bueno, su personaje de Miranda tiene muchas características masculinas que en un hombre, ahí Anne Hathaway lo dice en la película, si fuera hombre, nada más verían los resultados de su trabajo, pero como es mujer, se enfocan en eso y en su sexo, ¿no? Y todavía está pasando eso, eh, que cuando una mujer llega a una posición de, de liderazgo, generalmente tiene estas facciones masculinas tradicionalmente, porque así lo requiere la sociedad, y cuando tienen éxito, dicen, no, es que esta eh, es una machorra o así, pero no, eh, es realmente lo que ellas tenían que hacer para poder llegar a esa posición. Poco a poco se ha estado rompiendo eso, y llegan más eh, mujeres de manera auténtica a posiciones de liderazgo, pero creo que esto lo, lo toca muy bien. ¿no? Y bueno, esa es solo una parte, la parte de clima organizacional que estábamos hablando, cómo es importante crear un eh, ambiente realmente sano, y seguro para tus empleados, para que puedan ser quien ellos sean y tener buenos resultados, ¿no? Porque el personaje de Andrea, de Anne Hathaway, vemos como al principio realmente no está eh, teniendo una, un buen desempeño, aunque ella trate, pero nadie la está orientando, y en el proceso Nigel eh, se, eh, es su mentor, le da buena retroalimentación, la retroalimentación es directa, es dura, que creo que también hoy en día con las nuevas generaciones que queremos retroalimentación positiva todo el tiempo, pero no todo va a ser positivo. Sí hay que enfocarnos en lo positivo, pero también en las áreas de desarrollo. Y Nigel le dice, sí, ¿sabes que No te estás esforzando. ¿Quieres que te diga que pobre de ti, pobre Andrea, que eh, estás eh, intentando todo y que son muy malos contigo? No, no estás prestando atención al trabajo. y estás aquí. Aprende de la industria. Y ya poco a poco la, la va desarrollando. Y gracias a él, al entrenamiento que le da a la mentoría, Vemos que tiene una muy buena participación en la empresa al final ¿no? sí, es qué opinas?
0: Eh, eh, no, es correcto, justamente esa escena que acabas de mencionar Creo que es una de las escenas un poco más, más fuertes de la película En cuanto a lo que le dice Porque justamente eh, ella espera que a lo mejor Alguien llegue la hora, si la papache le diga Todo va a estar bien, pero no o sea eh, Estamos hablando de que ella recién acaba de egresar Es graduada y se enfrenta duramente al trabajo laboral entonces es un golpe y un conflicto muy fuerte el que ella comienza a traer y justamente eso que dices, porque eh, no hay una capacitación previa para que ella pueda adentrarse a este mundo. Sin embargo, Nigel, que es como este mentor que tú bien lo acabas de decir, es quien poco a poco la va orientando y le va diciendo las cosas para que ella tenga una mejor adaptación dentro de la empresa.
1: Sí, y hay un artículo de Harvard Business Review que dice la importancia de los mentores para personas eh, de grupos, eh, bueno, de, de, de grupos minoritarios, a veces se me van las palabras, uh, pero por ejemplo, mujeres, eh, en caso de Estados Unidos, personas uh, de otras culturas, ya sea latinos, afroamericanos, bueno, también de raza, tal vez en este caso mujeres, es muy importante tener un mentor, porque te va a abrir mucho las puertas, sobre todo en las empresas, que ya saben cómo maneja la, la, se maneja la estructura, y en este caso vemos que la ayudó a vestirse, algo que le sirviera bien y simplemente con ese pequeño detalle se sintió más segura y también eh, pues a, 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 sorprendió a su jefa y poco a poco fue ganando su lugar.
0: Sí, sí, claro, efectivamente. Y, y algo que es muy importante ahí, que justamente poco a poco se fue ganando su lugar por esta resolución de conflictos que ella eh, empezó a hacer, porque pues obviamente vemos que la personalidad de Miranda es un poco demandante y un poco exigente. Entonces, eh, esto, es, esto realmente genera un conflicto bastante grande en la personalidad de Andrea, que es un poco, pues, un poco más sencilla, es muy resiliente porque vemos cómo a lo largo tiene una transformación grandísima del personaje, que igual ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero ella comienza a, a conocerse, comienza a detectar esas habilidades, esas capacidades que ella tiene y con estas habilidades y capacidades que ella tiene comienza a darle la solución a los conflictos que se van presentando y así es como poco a poco ella se va ganando ese lugar en la empresa, se va ganando la confianza de Miranda, se va ganando muchísimas cosas pero siempre tiene que ver con ese conocimiento que ella empieza a hacer de sí misma.
1: Sí, ¿Sabes? Si quieres podemos hablar de la transformación de, de Andrea porque estaba hablando mucho con, con, con mi novia de eso, que cómo han cambiado la sociedad, porque ella sí se transformó, pero para bien, se conoció partes de sí misma que no conocía, eh, más segura, eh, conoció una nueva industria, empezó a crecer, pues eso es bueno, te, te motiva, pero a la misma parte su círculo social y como seres humanos somos seres sociales y cómo nos afectan nuestras relaciones fuera del trabajo, también su novio tal vez no lo apoyó tanto, ella le dijo, ¿sabes qué? Este trabajo nada más lo quiero por un año, es lo único que necesito, va a ser pesado, y el novio realmente no lo apoyaba, decía, es que vas a trabajar tarde otra vez, y dice, oye, nada más necesito tu apoyo ahorita, ya después de un año, pues ya hablamos, pero ahorita sabemos que esto es lo que hay que hacer, y al final del día la hizo quedar como la villana cuando ella no era, eh, al contrario, ella necesitaba el apoyo porque empezaba a tener un desarrollo importante. Igual los amigos, creo que nada más uno que era el que se interesaba en modas, la apoyó realmente. Eh, hay una escena como que parece que está como que un poquito ahí en, en la exposición de arte de su amiga, que se le acerca el, el, el otro tipo, el editor, y como que están ahí como romanticizando un poco, y la amiga ni siquiera le dice, oye, ni siquiera tiene una conversación con ella, nada más la juzga, sin saber qué está pasando y se va, ¿no? Entonces también cómo las relaciones sociales fuera del trabajo te van a afectar en tu trabajo
0: y, y a la viceversa, ¿no? También el trabajo, cómo le está afectando personalmente. Sí, fíjate que también ahí hay, hay una escena justo al inicio de la película donde creo que, que los amigos de ella traen como un complejo porque no le creen que pudo haber conseguido un trabajo tan exitoso y además le empiezan a decir, ¿cómo tú con, con estas eh, vestimentas, vas a poder trabajar En una empresa de modas, y ahí viene un complejo Grande que ellos traen De, de inferioridad de, y, y la tratan de hacer sentir igual a ella no De decirles que tú, tú no vas a No vas a sobrevivir en esa empresa no, no te vemos en esa O sea, ahí comienzan poco a poco También, a lo mejor hasta envidiarla Un poco, porque vemos que ella al final de cuentas Tiene una transformación Grandísima y un descubrimiento personal Muy importante y prácticamente su vida toma otro rumbo y cambia para bien, para bien de ella. Sí, sí, sí. Tal vez la única escena,
1: tal vez con la del papá, que Miranda quiere que la saque de, de Miami porque tiene que volar. Tal vez ahí sí dices, bueno, ahí enfócate más en tu familia, no puedes hacer nada. Eh, creo que es la única escena que tal vez el papá podría haber dicho, oye, ¿qué está pasando? No, no puedes hacer nada. Eh, pero fuera de eso, los amigos realmente no la trataron tan bien. Y... Y antes creo que eso era, no, tú tienes que seguir fiel a quien eres ni sin adaptación al cambio. Creo que eso ha cambiado hoy en día, ¿no? Que antes esa fue una escena que era normalizada y ahorita sí sería, oye, apóyame, ¿no? Eh, estoy en esto. En vez de decirme que no voy a poder, que no me ves ahí, pues, oye, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo te puedes adaptar? ¿Cómo vas a sacar mayor provecho? ¿Cuál es tu plan? Si no realmente no quieres estar ahí, ¿cuándo vas a buscar
0: otro trabajo? Eh, muy diferente las relaciones sociales. Sí, hoy en día. sí. sí to totalmente distinto, ¿no? Y me gustaría que pudiéramos hablar acerca de otro punto muy importante Que es, pues justamente ya estuvimos hablando un poquito acerca del clima laboral De la selección del personal Pero también es importante hablar acerca de otro punto Que es el clima laboral de, de la empresa Y la capacitación que no recibe justamente eh, Anne Haraway Bueno, Andrea Sí, pues mira, si quieres empezamos
1: con la capacitación. Eh, eh, podemos hablar de eh, desarrollo, entrenamiento y orientación en el trabajo. No recibe una buena orientación o un onboarding que cuando entras a una empresa, generalmente las empresas te deberían decir los valores, la historia de la empresa, empaparte un poquito de la cultura eh, formal, de lo que tú puedas ver. Y después viene la parte social. También en la parte del onboarding o la orientación es algo social. Mira, estos son tus compañeros de trabajo, aquí está tu escritorio, aquí está el baño. Yo he estado en trabajos que ni siquiera te dicen dónde está el baño. Es, oye, ¿y ¿a qué hora es mi, mi, mi hora de lunch? ¿no? Eh, es, es malo porque la gente no se va a sentir segura. En este caso pasó eso, ¿no? En la primera escena cuando la están entrenando, ni siquiera la entrenan, nada más le dice: esas son tus responsabilidades. Oye, ¿cómo las hago? No sé, averígualo tú sola. Que contesta el teléfono y ni siquiera sabe cómo contestar el teléfono como que son detalles que realmente van a afectar el, el, el desempeño de la persona. Si sí, en este caso, Andrea, le hubieran dado un onboarding, una orientación más social, este es, este es el departamento de modas, puedes usar la ropa que quieras, aquí te puedes venir a peinar, hubiera sido completamente diferente, no hubiera pasado por esta curva de aprendizaje tan empinada con, con Nigel, que fue que la ayudó después de cuántos meses, tal vez o semanas. ¿no? Entonces, es muy importante, en este, eh, esta película lo ponen muy claro, pero en la vida real puede ser hasta peor. Y en, en la vida real hay muchos accidentes, hasta muertes de trabajo por falta de capacitación. Entonces es muy importante hacer eso. Primero, es algo legal que tienes que enseñarle a las personas cómo estar seguras en su trabajo. Sirve como factor social y el desempeño va a ser muchísimo mejor
0: a, a la larga. Pero pues hay muchas empresas que no lo ven. Sí, claro. claro y, y otra cosa que me gustaría preguntarte es, ¿tú qué más pudiste descubrir de esta película? ¿Algo más que, que nos gustaría que nos compartieras acerca de lo que pudiste notar de la película?
1: Sí, mira, hay una investigación que dice también que, los que las personas no renuncian a los trabajos, sino a los jefes. Pero hay otra que dice que eso no es cierto. Eh, en investigaciones vas a poder encontrar de todo, depende sí, claro. de las meditaciones y todo. Ah, pero me gusta mucho esto que dice... La, de hecho, la investigación que dice es de Harvard Business Review, que dice que las personas no renuncian al trabajo, pero, pero, perdona a sus jefes, pero renuncian al trabajo porque ya no están motivados, no pueden eh, usar sus habilidades y no hay desarrollo. Pero al final del día también mencionan quién es responsable por eso. También sus jefes son responsables de crearles oportunidades. Eh, por más eh, automático que sea el trabajo, de todas maneras se puede hacer algo. Hay muchas estrategias. Creo que en este caso vemos que eh, Andrea, el personaje de Anne Hathaway, realmente renuncia a su jefe eh, porque ya está teniendo muy desarroll mucho desarrollo. En una de las escenas finales, cuando vemos que Meryl Streep iba a ser despedida y mueve varias eh, palancas ahí para quedarse con su trabajo y traiciona a su, a su segunda mano, como que ella dice, yo no estoy de acuerdo con tus valores, esto está mal. Había otra manera de hacerlo, tal vez, no sé. A, al final de cuentas, todos tenemos nuestra propia agenda, que es parte normal de, de, del desarrollo humano. Meryl Streep tenía la suya, pero en el proceso afectó a, a alguien, ¿no? Y ella le dice, pero tú hiciste lo mismo con, con Emily, ¿no? Como sí. Dice, bueno, sí, pero no, yo no tenía una opción. Y si lo vemos, también Meryl Streep no tenía una opción. Se acaba de divorciar, de divorciar, Necesita también un trabajo ella. También ella hizo lo que tenía que hacer. No es que sea una villana, pero pues ella también tiene que asegurar que, eh, que va a tener un trabajo. Tiene familia, con un divorcio va a ser más complicado y realmente, eh, pues dijeron, no, pues es, lo que hiciste estuvo mal, pero yo no creo que haya estado mal. Creo que movió sus cartas y ahí ahora Andrea era la que lo, la juzgaba y era, yo no quiero esta vida. ¿no? Y bueno, también se vale, ¿no? Si tú no quieres ese estilo de vida, pues también vete. Tal vez... Se tenía que esperar a que terminara el evento de París, regresar y poner su renuncia. Pero pues claro, ¿no? Es una película y va a ser lo más dramático que se pueda. Claro. Uh, pero, pero sí, esta parte de, de renunciar a tus jefes me parece muy importante. Creo que pasa mucho. Puede ser la empresa, la mejor empresa del mundo, pero si tu gerente, tu jefe no es bueno, te puede hacer la vida imposible. Y al contrario, hay veces que la empresa puede no ser muy buena, pero tu jefe o jefa, ¿no? En, en este caso, el pues, jefe, referirnos jefe, jefa o, o tu líder, eh, es una persona con muchas competencias que te apoya eh, a, al, al 100. La gente suele quedarse más en esos trabajos porque se le empieza a desarrollar más.
0: Sí, sí. Y ahorita que, que comentabas justamente esta, esta parte importante, cómo es de que la vida personal de los trabajadores, de los jefes... Influye mucho también en el trabajo, porque como tú dijiste, no acababa de pasar este divorcio y comienza a barajear sus cartas porque ahora se enfrenta a una nueva realidad y eso también de cierta manera reper repercute en la empresa Sí, claro, sí, porque vemos como esas acciones
1: personales, o bueno, te, te, vas a divor te vas a divorciar, necesitas un mejor trabajo, bueno, no, un, mejor, un trabajo estable y te vamos a despedir es, oye, espérame tantito, ¿no? Entonces, Meryl Streep o Miranda Presley en este caso, pues tiene que moverse, ¿no? Y yo creo que me gusta mucho el personaje de Miranda, eh, sobre todo por la actriz que es Meryl Streep. También creo que personalmente ella pasó muchas cosas de sexismo cuando empezó su carrera, que le decían que era fea, que era gorda, le, le decían muchas cosas. Y hoy en día, pues es una de las mejores actrices eh, que tiene Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en, en, en esa categoría de edad, um, pero toda su trayectoria ha sido muy buena. Eh, y, pero me gusta mucho este personaje porque realmente vemos cómo una mujer en posición de liderazgo tiene que ser fuerte, ¿no? que en este caso, que fue hace 15 años la película, como te digo, ya ha cambiado un poco mucho, pero sí, no sé, en el, el director, el productor de la película realmente lograron capturar una imagen de liderazgo eh, de una persona, de una mujer, en, esa, en, ese, en ese tiempo, porque así empezaron composiciones de liderazgo,
0: ¿no? Entonces, no sé, me, me
1: gusta mucho su personaje, se me hace un personaje muy fuerte.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, y un poco regresando a lo que comentábamos, porque muchas veces está esta como polémica de que, quién es el verdadero villano, quién es la, la persona que, que no, bueno, precisamente, ¿no? El, el villano de esta película, pero realmente, bueno. No podemos decir que hay algún villano, mucha gente va en contra de Miranda, pero bueno, no realmente uh, debes de entender las razones y las necesidades que tiene el personaje para poder comprender, y también esta parte del crecimiento de Andrea que ya lo estuvimos hablando ahorita, es importante, ¿no? Entonces, no, yo no pondría un, a ningún villano dentro de la película. Sí,
1: yo igual, ¿eh? Ningún villano... Creo que más sí. villano pondría tal vez, bueno, ni siquiera también eh, el novio, pero no tenía necesidades cubiertas ahí, que también se vale. Eh, tal vez era un poco más de apoyo, pero como dices, todos somos personas al final del día. Como Meryl Streep la pueden poner como villana, pero no vemos el desarrollo que tuvo ella antes de tener eh, esa posición. Cómo llegó a ese trabajo, que de seguro por ser mujer en una industria tan competitiva, que sí, eh, es de, de modas, pero las cabezas en ese entonces eran puros hombres. Y ella era una mujer, ¿no? Vemos en París que está rodeada de puros hombres. Y ella y la Broadway de edición francesa, pero era más joven. Entonces, ella es así porque tenía que ser así para llegar a esa posición. ¿no? Entonces, no es una villana. Y al contrario, vemos que realmente trata de desarrollar a Andrea, ¿no? Que tal vez de una manera muy dura, pero le dice, me sorprendes, ¿no? Eh, veo mucho de mí en ti y, y, y veo que vas a ser muy buena
0: en esto. Sí, sí, claro. Sí. Totalmente. Y, y pudiéramos hablar acerca un poquito acerca de estos precisamente eh, jefes que muchas de las veces suelen abusar un poquito acerca de los trabajadores. Por ahí yo alcancé a ver un poquito de síndrome de burnout. Eh, sí. No sé si tú lo, lo alcanzaste a percibir también. Sí, sabes que
1: lo percibí más en Emily que en otros personajes. El desgaste emocional, eh, el desapego a otras personas, todos estos eh, síntomas del síndrome estaban más presentes en Emily. Eh, yo creo que en Andrea era más estrés laboral. Todavía no llegaba a un burnout porque para que sea un burnout debe pasar más tiempo y ella no duró tanto tiempo en ese trabajo. Pero Emily es el ejemplo perfecto de burnout. Terminó hasta en el hospital ¿no? por no poner atención al cruzar la calle por el trabajo. Entonces eh, me, me sorprende mucho, va al trabajo enferma, se está muriendo realmente de gripa y nadie la cuida, entonces como que sí son muchos eh, síntomas y al final del día vemos que pues un trabajo es un trabajo, no cumplió su meta de ir a París por el mismo eh, hecho de que estaba sobrecargada, tenía un burnout, ya no se enfocaba en el trabajo, eh, la decisión para que ya no fuera Emily a París o que no fuera la elegida, fue cuando no se supo el nombre del, del embajador, ¿no? en la fiesta, pero ¿cómo se va a sabe el nombre del embajador o cómo se va a acordar de todo cuando está muy enferma, ¿no? Entonces, ahorita con COVID que estamos viviendo, no es bueno ir al trabajo enfermo. No nada más por ti, pero también por la salud de tus colaboradores. Entonces, y creo que sí, el burnout lo, lo veo muchísimo más presente en Emily.
0: Hasta en Nigel también un poco más. Sí, incluso podemos, no, no sé si pudiera encajar en esta definición tan conocida de workaholic, que es este, esta adicción al trabajo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sí, creo que cuando
1: hablamos de workaholic también es mucho de balance de vida y trabajo, porque por ejemplo Nigel tal vez no tenía una vida fuera del trabajo, esa era su vida, entonces tal vez para él era tener balance de vida, de vida y trabajo, ¿no? Porque el balance de vida y trabajo va a ser muy diferente para mí que para ti entonces, pero también vemos que tal vez sí tenía mucho carga de trabajo porque dice, cuando le dan el, el nuevo trabajo, se lo iban a dar y dice va a ser la primera vez que voy a venir a París y voy a poder ver París, porque no voy a estar trabajando, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que, ese, como, ¿cuál es el límite? Y creo que al principio le, di, le dice, mira, están hablando, no, hay una toma de fotografías en el parque de uh, Urban Jungle o algo así con varias modelos, y tiene una actitud medio, medio pesada. Andrea y Nigel le dice, oye, ¿qué pasa? Bájale tantito. O sea, ay, perdóname, es que tengo un problema eh, en mi vida personal. Esa, ah, mira, es... Eso es signo de que te está yendo bien en el trabajo. Avísame cuando tu vida esté llena de humo porque seguro necesitas, una promo necesitas ser promovida. ¿no? Y que muchas veces creemos todavía eso, que tienes que dejar todo por tu trabajo y no. El trabajo es solo una pequeña parte de nuestra vida. ¿no? Familia, amigos, tu bienestar, tu salud física, es todo eh, 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 en uno y... Hoy en día nos enfocamos mucho en que en el trabajo debe de ser todo para, para nosotros, cuando no. ahí ha subido mucho ataques al, de cardíacos, eh, problemas de salud en, en los últimos años, más que en otras generaciones, ¿no? O los baby boomers empezaron con estos problemas, generación X también empezó a tener más, y ahorita como nos está afectando a nosotros millennials. que tal vez por la edad todavía no se van a ver esos problemas
0: reflejados, pero pues el estrés es muchísimo. Sí. De acuerdo, y la verdad es que ahora sí ya hablando en términos generales de, de la película, nos deja muchas enseñanzas, trae mucho análisis este, laboral que, que la verdad es, es increíble, ah, agarra un poquito de cada, de cada parte importante de las empresas y de los trabajos, cosa que también en algo otras películas vemos, pero a lo mejor muy, muy a la ligera, no tan profundo, no tan, no tan así, pues tan visto, y créeme que la película realmente es increíble, hay mucho del, de qué hablar, de qué aprender de ella, y sobre todo mucho contexto eh, organizacional y psicológico.
1: Sí, claro, estoy de acuerdo. Eh, sobre todo podemos a, hablar de la vida de, de los empleados, del bienestar laboral, uh, del burnout, del estrés, de balance de vida y trabajo, diversidad de inclusión, eh, de mentoría, de, de retroalimentación tocan muchísimos temas de una manera muy inteligente. Creo que en ese sentido, la película todavía sí, sigue muy vigente en temas organizacionales, porque son temas que todavía están presentes. Hay empresas que de hecho son mucho peor eh, en, en México, ¿no? Que realmente hay abuso de poder, hay abuso de autoridad, a, a la gente está esperada, se, se espera que la gente trabaje más. México es, es muy gracioso, bueno, no gracioso, pero es una comparación eh, un poco curiosa, de que México es de los países que trabaja más horas, o la gente trabaja más horas a la semana, pero al mismo tiempo somos de los menos productivos. Porque estar sentado en la oficina 10, 11 horas al día no significa que vas a trabajar más. De hecho, los alemana, alemanes trabajan menos horas, trabajan como 30 horas a la semana, pero son casi lo doble de productivos, porque el tiempo que están en la oficina realmente lo usan para trabajar. Y en México no, yo voy a pretender que tú me pagas bien, yo voy a pretender que yo voy a trabajar. Entonces, hay muchas cosas que se tiene que, que tienen que cambiar en el colectivo y también el tipo de trabajo, ¿no? Como tú decías, eh, al principio ella, ellos criticaban, juzgaban su trabajo. Y yo creo que cualquier trabajo, mientras sea digno, eh, contribuya a la sociedad, es bueno. No importa que barras la calle, no importa que seas albañil no hay una gran diferencia con un contador o un abogado realmente al contrario no hay hasta abogados que hacen tranzas que tal vez afectan más a la sociedad que y, pero ahorita le damos el peso a los títulos al estatus en vez de la dignidad que tiene el trabajo que también eso es algo que le afecta a la gente eh, aquí yo veo mucho eso esa comparación con Canadá que contra un albañil en México es muy importante eh, lo, 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 el trabajo que hace y se les paga muy mal cuando me vine a Canadá y tengo amigos que trabajan en construcción, ganan muy bien. Y tienen una vida digna. De hecho, ganan mejor que varios profesionales. Y digo, ¿por qué en México no puede ser así? La gente viviría muchísimo mejor.
0: Sí, claro, claro. Y también creo que influye mucho este aspecto social y cultural de, de cómo vemos también, por ejemplo, aquí en México, a los albañiles o a las personas que andan trabajando en este tipo de trabajos que a lo mejor pueden llegar a decir que no es un trabajo digno o que es mucho mejor pagado, mucho mayor esfuerzo estar sentado, tal como lo decías, 11 horas en una oficina y creen que, que ese trabajo es más digno que el otro. Pero realmente no. O sea, sí,
1: no. El, 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 es lo que nosotros definimos como dignidad, que la dignidad no es lo que definimos, sino lo que se hace, ¿no? El valor que le está aportando a la sociedad. Y creo que en este caso me gustó porque... De hecho, hasta Andrea criticaba a la industria de la moda. Y te, hay una escena donde se ríe que no ve la diferencia de los cinturones, ¿no? Sí. Y Meryl Streep, eh, pero Miranda, le da una lección de cómo el suéter que tiene, el color que, de, del suéter fue elegida por ella. Y le da la historia y es, todos somos parte de un sistema y todo es importante, ¿no? Todos estamos relacionados. Y ella se quedó con cara de, no sé qué hice. Y ahí fue cuando empezó a decir que la trataban mal, le dicen, no, pues tienes razón, no ya estás en este trabajo, aprende de la industria, ve cómo es, también es importante, por eso es una industria multimillonaria, tal vez tiene muchas cosas no éticas como del fast fashion, eh, pero cómo se puede mejorar la industria dentro de la industria. Yo creo que el sistema muchas veces lo queremos eh, destruir y construir uno nuevo que eh, tal vez se pueda hacer, no sé pero yo creo que es mejor tratarlo de mejorar poco a poco. Uh, ¿no? va, a ser, va a sufrir un poco menos Va a ser más complicado a la larga Pero son temas muy complicados uh, Pero me, me gusta como aquí Hay gente que critica A la industria de la moda Gente que la ama por fuera y por dentro Y vemos realmente Como solamente es un trabajo al final del día ¿no? Ella renuncia, consigue otro trabajo Con una buena referencia Y las dos personas aprenden de, de las dos ¿no? Tanto Meryl Streep eh, bueno Como el personaje de Meryl Streep Como el de Anne Hathaway se van contentas. La última escena me gusta mucho porque se ven y, se y las cosas. dos sonríen al final. ¿no? Sí. Bueno, eh, Meryl Streep no lo, lo, lo muestra en el carro, pero es al final del día somos seres humanos, influenciamos uno al otro y hay aprendizaje de todas maneras.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo. Y bueno, Francisco. La verdad es de que agradecerte muchísimo el que hayas aceptado estar aquí el día de hoy. La verdad ha sido una plática increíble y muy nutritiva. Esperemos también que las personas que nos están viendo que nos estén escuchando puedan reflexionar y puedan aprender sobre lo, sobre lo que hemos estado hablando y también pues que si no han visto la bueno que si han visto la película que la vuelvan a ver porque está increíble y podemos sacar muchas muchas cosas. Eh, me gustaría que nos puedas compartir un poquito de tu podcast, de lo que haces y sobre todo que invites al público de Psicología Música y Cine a que escuche Consciente Podcast Sí, claro, de, se me olvidó decir del, del podcast al principio eh, Consciente Podcast es un podcast de, de, eh, orientado al bienestar
1: eh, creo que, bueno, durante la maestría, durante mis estudios me enfoqué mucho en bienestar organizacional pero para aprender de bienestar eh, dentro de las organizaciones hay que estudiar qué es el bienestar en general um, Creo que con la pandemia, también como todo lo hago en inglés aquí, tenía ya muchas ganas de hacer un proyecto en español, eh, personal, tratar de eh, aportar un poco. Y dije, bueno, vamos a hacer un podcast con Marcela, que es una muy buena amiga, eh, y hablamos del bienestar, realmente en el, podca el podcast del consciente, uh, varios eh, aspectos, el bienestar emocional, físico hasta financiero, eh, vamos, por vamos a, 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 a analizar varios aspectos del de propósito de vida que pensamos que es éxito y uh, ahorita nos hemos tomado una pausa, hemos terminado la primera temporada, están los episodios ahí, eh, para la segunda temporada yo creo que me voy a enfocar más en bienestar laboral de las personas en las empresas, que ese es mi fuerte, eh, pero sí, vayan a verlo, estamos en, toda en todas las redes sociales como Consciente Podcast, Estamos en Spotify, uh, Anchor, Google Podcast, todas las plataformas de audio, en Instagram, en Facebook también y sobre todo en YouTube también ahí están los videos. Pero, pero sí, vayan, denle, dense una vuelta, es un proyecto que pues, lo preparamos con, con mucho cariño y sobre todo porque vemos que la pandemia nos ha afectado de tantas maneras, sobre todo a nuestro bienestar, ya un año viviendo así se ha afectado mucho. Eh, tenemos ahí también unos proyectos de que queremos hacer un taller virtual eh, de, de bienestar, también para apoyar a la gente con material eh, enfocado en investigación realmente para que mejoren poco a poco o puedan mejorar su situación. También reconociendo que la sociedad o hay cosas de la sociedad que nos afectan, ¿no? que no podemos cambiar y eso nos influye. De hecho, el país donde vives... La, la, el, el ambiente donde creces te va a afectar y limitar tu bienestar también. Y es muy triste saber esa realidad, pero creo que hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Reconocerlas dos y sacar lo mejor de lo que nos ha dado la vida.
0: Sí, justamente yo también me gustaría hablar acerca de, de por ahí hay unos episodios muy buenos, justamente hay uno que dices acerca de los países más felices, o los no recuerdo si era así, los países más felices, y sí, es, sí, está sí. increíble ese episodio, la verdad, hay otro también por ahí que habla acerca de, del, principalmente de la bienestar, del bienestar emocional, y la verdad es de que es un podcast el que tú manejas increíble, es muy muy bueno, y yo feliz y esperando la, la segunda temporada, porque ya vas a meter un poquito más de temas laborales, que eso también está muy muy padre. Así es de que amigos, por favor vayan, aquí en la descripción van a tener todos los links de las redes sociales para que vayan y escuchen Consciente Podcast, se den una vueltecita y aprendan bastante.
1: Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias Iván por la invitación.
0: No, gracias a ti. Y bueno, nos vemos y esperemos que próximamente puedas estar nuevamente aquí en el podcast hablando de otra película con otro enfoque laboral o con otro enfoque de bienestar emocional. Perfecto, claro. Cuando gustes.